0: Bueno, hace 38 años eh, habíamos vivido uno de los momentos fundamentales que era recuperar la la democracia, aquel 30 de octubre de 1983. Y nada mejor que poder hablar con los con quienes fueron protagonistas de, de aquella época. Por eso hoy le vamos a dar los buenos días a Alfredo Irigoyen, hombre de la Prida. Buen día, Alfredo.
1: Hola, ¿cómo estás, chichito? Buen día para vos y para toda tu audiencia.
0: Bueno, un gusto estar hablando con vos. Para quienes no conocen a Alfredo, Alfredo en el 83 fue uno de los candidatos y después intendente más jóvenes de la provincia. Si mal no recuerdo, tenía 27 años Alfredo por esa época. Así es.
1: Eh, fui electo con 27 años y asumí con 28 porque cumplo los años el 20 de noviembre y las elecciones fueron el 30 de octubre y la asunción fue el 10 de diciembre. así que justo viene bien al medio, digamos, cumplí los años entre entre la elección y, y la asunción,
0: digamos. Y no fue una excepción la tuya, El Cato Gutiérrez acá que tenía 33 y, bueno, una mezcla de gente joven con muchas ganas, sí. con, con gente que tenía experiencia de, de los años de las democracias anteriores, digamos, ¿no?
1: Sí, pero no, no había muchos jóvenes, ¿eh? eh sí, estaba honores de... Uh-huh. de de Miramar, de General Alvarado, que también tenía 30 años. En esa época yo siempre digo de que el, el perfil del candidato a intendente eh, era una persona que fundamentalmente de los pueblos del interior, de los distritos como los nuestros, como Puan, era alguien que fuera profesional o tuviera... O tuviera o fuera un productor agropecuario, que haya actuado en alguna institución eh, importante, si era posible que, que no estuviera muy bien la institución y que la hubiese levantado. Era un, una familia eh, constituida, digamos, si es posible, los hijos estudiando en la universidad. Digamos, un, una persona, un hacedor, un triunfador, digamos, en el, como empresario o en la profesión como es decir, eso medio es el, el perfil, ¿no? Y bueno, yo por ahí no, no rendía ninguno de los requisitos que, que que uno se plantea o que busca, digamos, en el candidato. Es decir, lo único que tenía que era profesional. Después, este, justo me yo me recibí de arquitecto, que este, yo estudié seis años, dos años en La Piedad, de Pupilo, tenía algunos compañeros de Dargueira, que ya no me acuerdo estudié técnico mecánico y después terminé maestro mayor de obra en la ENET número uno de Bahía Blanca y ahí me fui a estudiar arquitectura a La Plata Cuando estudiaba arquitectura, yo trabajaba como maestro mayor de obra en La Prida, hice casas con varios compañeros en varias ciudades de de la provincia. Y bueno, cuando terminé que me recibí, tenía un auto, tenía una casa, eh, los vendí, tenía un departamento en La Plata, lo alquilé, saqué un préstamo personal y con todo eso me fui un año a Europa de mochilero. (risa) Que por supuesto era, era un loquito, porque vender una casa y un auto a los 26 años... Eh, para irse a Europa eh, no, no era una persona normal, digamos, este por supuesto que lo volvería a hacer, ¿no? Porque realmente fue una experiencia espectacular el haber estado un año, me fui el seis de abril del ochenta y volví el cinco de abril del ochenta y uno.
0: ¿Te fuiste y bueno, a, a pues, dictadura y a ver un mundo distinto también, no?
1: Claro, totalmente y bueno después este me de vine empecé a trabajar como arquitecto mirá lo que es este el destino no porque yo trabajaba mucho en la Pride y trabajaba mucho en la Madrid y justo agarro pero mi objetivo era irme a vivir a Mar del Plata porque ahí profesionalmente podía desarrollar mucho más porque yo siempre digo que los pueblos como los nuestros más que hacer una casa de de tres cuatro dormitorios no no es decir uno normalmente construye eso Mientras que en Mar del Plata uno puede hacer una clínica, puede hacer un polideportivo, es decir, hay otras otro mercado, digamos, de para diseñarnos, ¿cierto? Y más en ese momento que no estaba la Facultad de Arquitectura en Mar del Plata. Entonces yo mi, mi proyecto era irme a vivir allá y justo agarro una una obra, una clínica en General La Madrid y eso hace que, que tuviera que me vine a La Prida, iba todos los días a La Madrid, bueno, se levantó la veda política Empezó la afiliación, ahí fui electo vicepresidente del comité. Y cuando quise acordar, sin, sin pensarlo, siempre digo de que cuando me vinieron a ver en esa época no existía Inel, porque si no, seguramente pensaba que me estaban haciendo una joda en una cámara oculta. Cuando me cuando me dijeron que tenía que ser yo el candidato a intendente, es decir, mi, mi aspiración era ser secretario de obras públicas, pero siempre yo, aparte, pensaba en, en cuando terminara esa obra de esa clínica. A irme a, a vivir a Mar de Plata y trabajar en La Prida, ¿no? Como lo hacía antes que vivía en La Plata y trabajaba en La Prida y en la zona.
0: ¿Cómo bueno, fue este desafío de, de pensar un municipio? A ver, para que la gente que nos está escuchando y sobre todo los jóvenes se ubiquen. Estamos hablando de que veníamos, estamos viendo una dictadura, que no había este Poderes del Estado funcionando como el legislativo eh, No estaban cerrados los congresos, la legislatura, los consejos liberantes Había intendentes que no eran rectos por la gente Que estaban puestos a dedo este por los gobiernos de turno claro. eh, ¿Y cómo, cómo era el desafío? ¿Cómo te imaginabas vos que iba a ser el tema de, de arrancar en este en este camino nuevo Que era volver a vivir en democracia Y vos siendo responsable de tu municipio con 27 años, ¿no? O 28 Y la la verdad, chiquito que... Digamos, se, se vivía
1: una efervescencia con esto de, de los actos de Alfonsín, que que atraía, yo recuerdo, estuve en el acto de Ferro, cuando esa esa frase que que nació ahí un, un médico por allá, era la gente que se descomponía de la, del amontonamiento que había en el estadio, en la cancha de Ferro. Bueno, era, era todo, se vivía tanta efervescencia y tanta locura que uno... Yo no ni pensaba pues realmente experiencia no de la cosa pública, pero no yo. Todos la los bien. que fuimos ca- fueron candidatos a concejales. Ninguno tenía experiencia, nunca, ninguno había sido concejal, este, ni había estado en la función pública nunca nada. Entonces era como construir un consejo deliberante nuevo, es decir, las la bancas hubo que ir a buscarlas este, a unos depósitos que estaban derrumbadas, es decir, este, era todo, bueno, fue... Es decir, medio como que fuimos aprendiendo todos, ¿no? Este, esa era la, la ventaja que teníamos en ese momento. Yo siempre digo, cuento a algunos amigos cuento una anécdota que, este, y no tengo vergüenza en decirlo, eh, pero esto para darte la 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 idea de del conocimiento que yo tenía en lo personal como como de, de, del manejo de municipal yo como a los quince días de, de haber ganado las elecciones me invitan de radio la barría a un programa político que había y bueno voy me acompaña el que iba a ser presidente del bloque y el que iba a ser el secretario del consejo deliberante dos militantes que 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 estaban como yo sabían como yo no la experiencia que tenían era la misma que la mía. y ahí, Bueno, después del programa me ve el director, me viene a saludar el director de la radio y me dice ¿no quiere saludarlo a Eseberri? Eseberri había ese sido electo intendente, no la barría. Uy, me gustaría saludarlo, pues yo no, no lo había visto de antes las elecciones de un acto que había venido Alfonsín. Y bueno, me indica dónde estaba. Estaba en la casa del que iba a ser secretario de Hacienda. Estaba... Vamos a la casa, estaba él, el dueño de casa, había tres contadores, cuatro o cinco abogados. Y bueno, entonces nos ponemos a charlar y ¿qué están haciendo? No, dice, estamos trabajando en la ordenanza fiscal impositiva y en el presupuesto del año siguiente. Bueno, salimos de ahí y le pregunto yo al que iba a ser presidente del bloque, ¿qué es la ordenanza fiscal impositiva? (risa) Sí, sí, yo no tenía ni idea, por supuesto que el presidente López tampoco sabía que era una persona digamos con no digo mayor pero era una persona de más de 50 años que teóricamente pero viste no 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 teníamos experiencia después bueno por supuesto que hizo ordenanza fiscal impositiva no se aprobaba, la aprobaba el gobierno provincial claro. digamos este, directamente no, así que no 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 se trataba, bueno esa es así arrancamos pero bueno con mucho entusiasmo muy, y bueno pudimos este, hacer una, una buena gestión estuve yo estuve desde el año 83 eh, cuatro periodos hasta el dos hasta el noventa y nueve cuatro dieciséis años continuos este Entonces, pero no,
0: yo te iba a y Año ochenta y 86, seis que paraba cada tanto de pasado de cómo iba tu emprendimiento con el reciclaje de residuos sólidos urbanos. Y, y la verdad que era pulmón lo que se decía, ¿no? El ingeniero Pavón, puede ser que se llamaba quien estaba con vos sí. en esta época ahí. Ma- Maestro Mayor de Obrera. Que, eh, que, Pavón, sí. que, que no había tecnología, Pero, digamos, había ganas, ¿no? Me acuerdo que había nada, un, un capón de todo. madera donde se ponían la, los papeles y había un señor que trabajaba ahí que tenía más peso que los otros y era... El, el...
1: Cuando cuando uno, este eh, yo, tu, yo tuve la oportunidad de ser director nacional de residuos con el Rabino Berman dos años. Después me fui porque realmente, bueno, no, no había recursos y, bueno, no 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 quería estar, no no quise estar más. Pero iba a muchos municipios y me decían, che, necesito una prensa, necesito esto. Y cuando hay decisión política de resolver el problema, que nosotros teníamos, es eh, si decir, yo producto de un viaje que hice a Alemania, yo no inventé nada. Yo lo que vi es... Este, que lo vi con otros intendentes más, éramos diez intendentes radicales, fue, me acuerdo, Jundo Suárez Lastra que era intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Ramón Mestre, que era intendente de Córdoba, el intendente Galeardi, que era de Bariloche. Bueno, éramos diez intendentes, fuimos invitados por una fundación Nauman, y fuimos a ver una planta de residuos, toda automática. Bueno, vos, la, vos has visto la charla, pues la he ido a contar ahí en... en me, has, me has convocado vos a... a, a ¿Cómo es? A Dargay bueno, sí. Y bueno, la he dado también, por supuesto, el 17 de agosto, en Felipe Solá, en, en San Germán, en, en Bordenave, en y en Puan, en, en todos lados de ahí del distrito. Y yo me, siempre cuando yo daba la charla me gustaba mostrar lo que yo había visto. Y vi una planta de 200 millones de dólares, toda automática, para seiscientos mil habitantes. Y yo me acuerdo que le saqué fotos y, y cuando subí al colectivo dije, esto lo voy a hacer en la Prida. Por supuesto, como dicen los chicos ahora, me empezaron a bardear, a decirme de todo, que con el pueblo ese que tenés, que vas a hacer, que de acá y de allá. Y bueno, a los ocho meses estaba inaugurando la primer planta de tratamiento de residuos sólidos que hubo en Argentina y Latinoamérica.
0: La ciudad más limpia de la Argentina, me acuerdo lo que se titulaba Así en esa es. época de la pliega.
1: Y bueno, y eso fue producto de un trabajo, de mucho a pulmón, y bueno, y, y por supuesto, logramos que la que la comunidad se comprometiera no, este y por supuesto que se, la, la comunidad cuando ve que la cosa es interesante y es buena se engancha, la Prida es muy participativa, muy solidaria, tiene una característica este, y bueno realmente fue, fue un exitazo y fue una de las cosas que que la Prida trascendió producto de con el tema este de, de un tema lindo y que es indelegable por parte del Estado municipal, ¿no? Porque yo siempre digo que cuando la economía no funciona bien, la culpa la tiene el presidente, cuando la seguridad y la educación no funciona bien, la culpa la tiene el gobernador, pero cuando la recolección de los residuos, la higiene urbana y la disposición final no funciona bien, la culpa la tiene el intendente esto no en la Argentina sino en cualquier ciudad del mundo es decir el responsable este es un tema netamente local no este y bueno eh, una cosa de esta fue fue muy linda no
0: Me acuerdo, a ver, que yo era muy pibe, pero eh, lo que había logrado sobre todo era tener un proyecto de construcción colectiva, ¿no? como decimos en política siempre, donde todo el mundo, más allá de su pertenencia partidaria, institucional, o lo que sea, todo el mundo se hizo carne del proyecto, que era el proyecto de la pira, no era el intendente de López Este, Yo me acuerdo que tirabas un papelito y salía alguna vecina y te retaba, y todos los días se juntaba la bolsa que se seguirá haciendo con esa lata de 20 litros que había modificado y tenía en cada poste de la luz, y todo el mundo era parte de que que funcionaba porque era el responsable de todo y el orgullo de todo, ¿no? Sí, sí, este, sí, sí. Yo creo que es un ejemplo de cómo se puede construir sin sin contar con recursos. Porque... Pues, sabes que
1: esto que decide la señora que tiraba un papelito, yo iba a un programa, el cable de acá, eh, hacía un programa local, tipo noticiero, lunes, miércoles y viernes. Y los viernes yo tenía contratado 10 minutos para hablar de la importancia del reciclado, es eh, sí, decir, para porque la gente por ahí no entendía pero, eh, hasta lo veía como una molestia de que yo planteara, eh, viste, las dos bolsitas para un día sacar los secos y otro día los húmedos viste era era como una complicarle como complicarle la vida a la gente entonces yo le explicaba por qué teníamos que hacer eso cuál eran las ventajas que tenía con el tema del papel por cada tonelada de papel que resisti- que separáramos y nosotros la acondicionábamos y la comercializábamos y, ven- y nos salvábamos de cortar entre entre dos y 15 árboles este, nos ahorrábamos tantos litros de agua, tanta energía, que le dábamos energía, por ejemplo, a mil viviendas, que si multiplicábamos por tres habitantes eran mil habitantes, etcétera. Bueno, explicábamos todo eso y, y realmente la gente se, se enganchaba. Y yo siempre también le decía, cuando viene alguien que nos visite y que usted vea que tire un papel o que tire algo al piso, no le diga, señor, no se puede tirar, dígale, señor, se le cayó el papel, entonces este esa era la, la consigna sí, sí, sí. y digamos que es este es más, es más duro ¿no? que yo te diga se te cayó cuando vos, cuando vos lo tiraste digamos el papel, este pero bueno era y, y la gente se comprometía y se enganchaba ¿no?
0: Paquito seguramente que de los sueños que tuvimos en el 83, yo era muy pibe, pero creo que todos los sueños compartidos era, un sueño compartido, ¿no?, de que íbamos a construir un país mucho mejor, que iba a ser inclusivo, que, que se iban a terminar, este, montones de cosas que estaban pasando en la dictadura, esa que era la lucha por, por volver a tener paz, por volver a, a valorar la, la vida en su en su real dimensión este, y que a su vez íbamos a tener educación y que íbamos a tener salud para todos y que íbamos a tener menos pobreza, bueno, encontramos buena realidad que la verdad este de aquellas este utopías que tuvimos en el 83 eh, eh, quedamos lejos, ¿no? Gracias a Dios se lograron muchas cosas, pero todavía nos quedan muchos desafíos por delante. este ¿Cuál es tu, tu análisis que hacer de esta deuda pendiente que nos quedan después de 38 años de democracia y, y cuál es el camino que queda por seguir?
1: Y la, de, la deuda con con, con la, de, la deuda es es grandísima es increíble que, que el país que nosotros tenemos un país tan tan rico en recursos naturales no no porque realmente no somos un país rico. yo creo que somos esto lo dice facundo manes somos un país empobrecido, un país pobre este y yo creo que acá eh, tenemos que hacer algo y por supuesto terminar con esto con con el tema de la es decir con la pobreza no porque hoy en día ya es decir estamos estamos viendo por ejemplo que un un jubilado gana 28 mil pesos 28 mil pesos son 150 dólares este viene a ser mil pesos por menos de mil pesos por día es decir que uno va al supermercado y, no sé, hace unas pequeñas compras y son 3, 4 mil pesos, que no le alcanza para para cuatro días, digamos. Y esto es es un tema, ¿no? Y, por supuesto, que hay que pagar la luz, hay que pagar el gas. Es decir, que la gente está muy mal. Y yo creo que... que Y lo preocupante es que acá no hay un programa. Y, bueno, y, y, y por supuesto, de que... A, sumado al al tema de de, 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 de la pobreza, al tema de, 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 de la falta de, de de tener un país mucho más productivo, es decir cada vez le ponemos más la pata a la gente del campo con el tema de los de los de las retenciones es decir lo vamos cuando cuando digamos hoy hoy en día prácticamente el campo es es el el, el sector más innovador porque cada vez sí ha producido más con, con tecnología, incorporándole tecnología. Pero bueno, tenemos que ver cómo hacer para no, no exportar tanto nuestra materia prima sino exportar nuestro valor agregado.
0: Uh-huh. Esperemos que estos 38 años de experiencia democrática este, sirvan para construir mejor democracia para adelante. Es lo, lo que necesitamos todos. Así Ajito, un abrazo grande, muchas gracias por, por participar en el programa, gracias por, por recordar lo que pasó hace 38 años atrás. Este, y bueno, un gusto poder contar con vos en nuestro programa.
1: No, no, el agradecido soy yo y bueno, realmente el mejor de los recuerdos, te imaginas que tengo grandes amigos ahí este del año 83, este, y bueno, del que más recuerdo, eh, que fue un gran amigo, fue Hugo Gutiérrez, el gato, que recuerdo un día que nos convocó... este eh, como el, el ministro Astigueta, el ministro de Salud para darnos, nos iban a dar una ambulancia a cada, cada distrito una a Puan y otra a La Priga y yo, te imaginas contento, porque nosotros tenemos el hospital municipal y tenemos un solo pueblo que es San Jorge, que es de grande aproximadamente, podríamos decir como, como Felipe Solá, de grande es decir el único pueblo que tenía y me, no me olvido nunca de que el gato me dice, vos vos estás contento dice yo vos sabés que tengo este problema de que la cabecera de partido es Juan el pueblo con más habitantes es Argueira y yo soy de Villaíri, no a quién le entrego la ambulancia ahora me decía pero bueno este tuvieron un gran intendente no este realmente fue fue un, un y una gran persona el, el, el gato este así creen este, bueno, gracias por por llamarme Chichito y un gustazo poder haber compartido y por supuesto recordar algunas cosas del 83.
0: Bueno, abrazo grande.
1: Abrazo.